0: Dice lo que te prometí, maldito perro. Quitarte el título, darle el prestigio que este título se merece. Está invitado a tratar de quitármelo. Esto es historia.
1: Hoy ha sido uno de los mejores días de este podcast. Oye, oye, oye. Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Mari Feraldo. Y en este episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview. Oye, tenemos aquí a un ex luchador. Tenemos... A un colega podcastero, amante de la lucha libre, booker, ejecutivo de empresas de lucha libre, influencer y también es el creador de uno de los podcasts más rankeados que está en los rankings de los mejores podcasts en español en Puerto Rico, que es la, en la Vuelta. es Aquí vamos a hablar con nada más y nada menos con el caballo Denis Rivera.
2: Oquia
0: so, eh. puñeta, gracias, gracias, gracias por la invitación a Trifulca, a Alex, a Omar, a Gerardo, gracias Corillo, estamos aquí para estamos aquí para, para entretener y que la gente sepa, sepa un poquito más. Lo, sé no yo. Sé. yo no sé qué va a pasar aquí, yo no ready <ríe> para esto, esto, yo no sé el final de esta lucha.
1: Pero vamos a no, 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 Está tranquilo, bueno. sí, no, este, 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 este episodio promete, esto sí te voy a decir. Pero mira, este, para no quitar temas de tu tiempo, vamos a empezar con las preguntas, así que Omar, rompe aquí.
2: Bueno, Denis, este, queremos saber, ¿tu interés por la lucha libre nació antes de tu hermano formar parte del negocio o fue después?
0: Tú sabes que no, fue mi hermano y fue influencia. Yo, Obligado. yo estoy viendo
2: lucha libre, yo estoy viendo lucha libre
0: de que, que yo tengo uso de razón de los cuatro años eh, mi hermano que me lleva a mí 14 años de edad, o so, cuando yo tenía cuatro años, él tenía 18 años sí. él ya se había graduado de la, de la escuela superior y estaba trabajando en las compañías independientes por ahí entonces yo, yo veía él, él, él usó la, la toga de él de su graduación que era color vino, y le puse unos flequitos y, le, y, y con, con pega y brillo atrás de sí el karateka ninja Ok. Brutal. y ese ese era la, porque para aquel tiempo acuérdate la 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 el rope eh, Ric Flair el sí el, sí,
3: sí, 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 sí. sí.
0: Body Rogers sí, no. eh, salían con estas pendejadas eran que serían brutales así, sí eh, será la moda eso era como el mule de, lo, de sí. los de los y los noventa o, o el revuelto este de la pollinita de los cacos de ahora sí, pues era el, de el afrito el afrito, el afrito, para cuando están los afromos y, y, y yo desde que tengo, verdad, eh, uso de razón, he visto a mi hermano ligado con la lucha libre obviamente también pues se veía en mi casa sí, Entonces, sí. yo la veía con él eh, y, y nosotros vivíamos en el pueblo de Vega Alta eh, en, en, en la calle Libertad, eso, y, y era en los altos de un Londri. Ese Londri, el, el dueño era mi abuelo, Juan Rivera Sr. Okay. El papá de mi papá. Porque esa es, la, esa es otra. En mi familia, lo, lo, el primer hijo, varón, Juan. Eh, tiene, se llama Juan. Pues yo soy el tercero, Denis, se jodió. <risa> 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 este, se rompe, sí, sí, yo, 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 hay flattened the curve. Este, pero mi hijo se llama Juan, Juan Rivera.
4: No, era para allá. Es brutal.
0: Mi hijo se Continúe llama Juan. Te yo le puse Juan porque, de hecho, mi pai y mi hermano dijeron, no que la tradición es, y el hijo de mi hermano se llama Juan. Ok. Eh,
2: es el nombre de la familia,
0: pues yo soy Denny anyway, Ven acá, pero una cuestión. pregunta
2: es que te hago, y en una fiesta familiar, en un cumpleaños, o están todos ahí vacilando, y tú vienes y dices, mira Juan, ven acá, todo el mundo va a mirar.
0: Este, lo que pasa es que todos todo tenemos resta, un apodo no apodo, tienen
1: apodo, ok.
0: No tienen apodo este, mi hijo es Juancho, okay. eh, sabio Junior, eh, papi es Pumpo,
1: ¿ok? Eh,
0: yo soy Denny, este, la de es Raúl, este, okay. y el hijo, de, el hijo de, de mi hermano, este, sí, se le puede llamar Juan a veces, pero se le llama por su apodo ahora mismo. Esto está haciendo. Ah, bueno. salir, no bien, ¿no? No, todos, tenemos, todos tienen un apodo, este, pero sí, si se zafa el nombre literalmente Juan, puede que se le parte el cuello como a cinco en casa. En la Porque mis tíos también tengo tíos que se llaman Juan, tengo primos que se llaman Juan. Es, es, es una plaga como el COVID. Una
1: cosa bien, ¿no? <risa> Heraldo.
4: Pero más allá de la lucha libre local, eh, ¿qué otro producto consumía? si consumía lucha de afuera o, o solamente el producto local?
0: No, no, antes de yo luchar, yo siempre vi lucha libre y yo veía de chamaquito lo que era la NWA, uh -huh. veía lo que fue WCW que se convirtió después un tiempo, después de Crockett, se sí. hundió y, y se convirtió en lo que se convirtió, WWF, por supuesto, eh, veía, no veía clips de Japón porque pa, de Chamaquito no tenía clips, pero mi hermano uh -huh. viajaba mucho a Japón en un uh -huh. tiempo hizo ¿Y mucho Y te traía los tapes. Y él me traía las revistas. Las re ah, la revistas. Revistas japonesas de lucha libre. Que en algún lugar de la casa deben estar. <risa> y las revistas, pues obviamente, cultura japonesa se leen al revés. Sí. Y, y estaba bien cabrón, tenía unas fotos hijas de puta. <risa> Hablaba, había muchos luchadores mexicanos, boricuas, americanos, japoneses, era una mezcla bien cabrona y la lucha estaba bien sólida. Yo siempre vi, vi un montón de lucha libre Después de más chamaquito, teenager, apareció la pendejada que se llamaba
2: ICW. Ajá. No, ¿Quién sí, no, no, o sea, no
0: vio esa y dijo,
2: vete para el carajo? <ríe> cuando le tiraban como el lavamano a alguien,
0: ah, a otro era A otro y con Jerry Lynn. Sí, o sea, sí. Eso, era, eso eran dos superhéroes peleando. Una pelea de superhéroes ahora mismo de Marvel era esos cabrones eh, masacotanaka <ríe> contra.
4: Con Mike Gossom Con
0: Mike Sí.
4: Como so, so, so. esa iba... gente salía
0: caminando después de esa lucha. Eh, Bam, ver Bam, un Bam, Santa,
4: bien,
0: Ver a Bam Bam, ver a los Dudleys, a Fucking Nujak, a Johnny. A Raven, ah, después madre, que tuvo madre, una buena madre. carrera en WCW, porque Raven fue un caballo en WCW, después vino a ICW, creo que volvió después, pero era un montón de. Era, era extremo, como decía la compañía, Extreme Championship Wrestling. Eso le, le
2: voló la cabeza, yo creo Los que Los primeros el pasos de Stone Cold con el micrófono. Después ¿De que, es? que se fue la WCW. Dejó, cuando quitaba a Hulk Hogan, sí. cuando supo <risas> un montón de pendejadas, tú
0: sabes. Eh, y. y Siempre me mantuve viendo Lucha Libre de todas partes, todo lo que podía consumir, porque me gustaba verlo, lo apreciaba. No de, yo siempre decía que no iba a ser luchador. A mí me gustaba, yo era baloncerista, yo era músico, yo era surfer, bodyboarding. Me encantaba, yo iba a pasar a la playa todos los fucking días. Jugaba uh -huh. básquet, iba por la mañana a surfear y por la tarde a jugar básquet. Y, y weekendes para la playa todos los días, todos los fucking días. Salí a la universidad, yo iba a la universidad en los valles en calzoncillo, en chancleta con una t el día que me tocaba coger dos clases que salía a las once y media y de a ahí salía para la foquita ya. <ríe> Eso era mi vida. Y cuando había encarteradas de lucha libre, pues sí, iba y las veía. Cuando, cuando me llamaban la atención, ah, estaba hasta el cabrón, a los big shows usualmente. Sí. Pero si era en mi pueblo o, un, o la Manatí, que es bien cerca, Vega Baja, que es bien cerca, pues sí me tiraba. Porque me quedaba cerca y, y eran oportunidades para ver a mi hermano también. Porque mi hermano... Yo lo he dicho 20 mil veces y hasta el día que me muera no me cansaré de decir. Mi hermano es mi segundo padre, es una sí. figura paternal y yo lo amo y lo respeto como eso mismo. Sí es mi hermano mayor, pero lo veo más como un padre, como un mentor en la vida y en el negocio de la lucha libre.
3: Uh -huh. ¿sabes?
0: Eh, y, y mano, eh, siempre estuve ligado a la pendejada. Eh, después también en esos tiempos DCW venía por ahí un ring of honor y uh, lo, los panas míos, uh, los V.A. Bastards lo que es Blitz, los gemelos Cyrus Virus, ah cabrón, hay que ver estos cabrones, Ring of Honor el cabrón del tatuaje de Pepsi eh, sí, así, era que no, así era que lo conocíamos <risas> como el tatuaje de Pepsi y el
2: American Dragon esa era Mira, la yo, yo pegué de eso una vez viendo así en Punk en casa de Ale, cuando éramos chamacos yo le pregunté, ¿quién es ese muchacho que tiene el tatuaje de Pepsi? Y salió Gerardo, que nosotros decimos la enciclopedia, porque sabe mucho de los la, de la independientes y eso sale y dice: No, ese es 100 Punk, él es el luchador. Y me conté: y Yo, ah, ok, está
1: bien. Bien cómico, porque tú lo, tú lo ves por primera vez y nosotros, ah, qué charro, Pepsi es Punk, qué porquería. Mira ahora cómo fue. <risa> <Vamos para> <risa> <la> <risa> que Más, Más, una eh. leyenda
0: de este sí. negocio.
1: Esa, esa trilogía sea. con Samoa Joe que tuvo, pff, eso fue brutal. Sí, y ya. mucha
0: gente, mucha gente eh, reconoce el, el cienpón de Ring of Honor, pero no se acuerdan del Pong de Mid-South Wrestling
1: de IWA. ¿Ese Mid -South <South? Wrestling, ah, sí, del Mid-South. Sí,
0: ese él ese estaba, fue el que hizo que Cienpon llegara al Ring of Honor, porque sí, ese Pong estaba bien cabrón. Era bien sí, in your coltabana. face. Sí. Era bien in your face, era bien hijo de la gran puta. Y buen luchador y Wopon. Bocón. Uh -huh. o sea, es, sí. La boca ayuda mucho en esta pendejada. Así. Y, 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 no y no tiene que ser para mamar, es para, para decir las cosas y hacer el claro. trabajo. Los que la usan para mamar, sí, que, sea, que se que sigan mamando de
1: verdad.
0: <risa> Pero
4: <risa> sí, mano, siempre
0: vi lucha libre. A veces en Canal 4 daban tal de la noche también lucha libre mexicana, de sí. consejo. Sí,
4: Yo también. mano, de eso, es una
0: chulería verlo porque esos cabrones ver ese tipo, <coughs> perdón, ese contraste de estilos de lucha, de tu ver aquí a dos o tres cabrones a puño a patá sangrando como cerdo, ver los americanos que de, tenían un estilo más atlético, si se puede decir, y ver entonces a los mexicanos tienen todo, tienen todo eso, pero tienen una técnica tan hija, tan bonita, y tan hija de puta, que tú o sabes, que como que... Mierda, estoy que, estoy que verlo. Yo, yo trataba de, de absorber la lucha libre siempre, aunque no lo practicaba y no lo hacía. Y siempre siempre decía, ah, pero tu hermano es luchador, ¿por qué tú no eres luchador? Porque mi hermano es mi hermano y yo soy yo. A mí me gusta esto. Tú sabes, y, y me mantenía alejado. Siempre la veía cuando tenía oportunidad de verlo, lo vi. De hecho, cuando me gradué de cuarto año, <ríe> mi hermano ya trabajaba en, en, para, para la WWF en aquel momento. mhm uh -huh. Y yo me gradué en el 97, con 17 añitos, me acuerdo, ser perito, me, yo tenía un afro, un postcón. me lo bliché rubio.
1: Ah, <risa> ok. Y este
0: era el look mío, o sea, una, una chivita que lo en Garnet que parece que, que es como que la, la adolescencia, todavía no, eso no es una barba, cabrón, pícate esa mierda que <risa> tiene aquí. La lanita, la
1: lanita, ah, po, la lanita.
4: Po, po, po. Sí. Te pasaste tocino puerto, así. Pero para mí eso estaba cabrón. Eh, claro. claro.
1: Yo me acordé y, en once yo tenía eso también.
0: Y, como te digo? En cuarto año, mi hermano vino a Puerto Rico. Eh, mi hermano se pasaba casi siempre cinco días en Estados Unidos. No, perdón. Cuatro días en Estados Unidos, tres días en Puerto Rico. Por cinco años.
1: Es que está fuerte,
0: claro Está cabrón. A veces la semana completa, dos semanas, si sí, se tenía que quedar y grabar otras cosas que se tenían que hacer. Pero... En, en, me acuerdo que ese día yo me había recién graduado de cuarto año. Mi hermano está en Puerto Rico. Él iba a hacer una cartera benéfica que iban a hacer, que iban a haber parte de luchadores. Y iba a ser en este lugar, qué sé yo. Él llegó a casa a saludar, que hace tiempo no veía pues la familia. Ya, que si voy para acá. Y me dijo, ah, ¿quieres ir? Y yo, sí, sí, dale. Pues me bañé, me puse unos mahones, una tichera, unos tenis. Vámonos. Me fui con él. Para compartir, porque mi hermano, y yo, mi hermano y yo a pesar de que no estamos todo el tiempo juntos o compartimos, Ajá. pero nuestro aprecio y nuestro amor es infinito. Y ah, atesoramos claro. cada segundo que estamos juntos. Tú sabes, eh, a pesar de que, pues sí, nos mantenemos bien distantes en la mayoría del tiempo, pero eso no significa que, que el amor y el cariño y el respeto esté ahí. Eso está ahí hasta el día que yo me muera. Eh, y, y él fue esa lucha, me, me fui con él él terminó y el otro día él se iba él tenía okay. que irse para, para para hacer su trabajo para los house shows sí 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 y grabar Monday Night Raw y después de Monday Night Raw pues para Puerto Rico venía a Puerto Rico martes miércoles jueves y viernes volvemos a Estados Unidos house show viernes house show sábado house show domingo a menos que no haya pay per view pues pay per view y lunes Monday Night Raw y volvemos para Puerto Rico y él está busqueando la pendeja, Y ay, ay, que mañana me voy para tal lado. Y yo, coño, mano, llevamos un día para allá contigo. O estaría ir un día contigo. Y como mi hermano viajaba tanto, este tenía muchas millas acumuladas. Sí, sí, sí. Y él cogió el celular y después déjame llamar. Los celulares para el 97 no eran los más bonitos, a los, los, los Paul Heyman,
2: Sí, este, sí, los lo cuartos esos feísimos lo, gigantes los
0: eso que eran como que sí. parecían un aborto mal llevado
2: sí. Sí. inalámbrico, parecían teléfonos inalámbricos
0: sí. y la, la mierda fue que él, él llama a la aerolínea American Airlines y en el carro eso fue en la misma cancha me dice, ah pues cuando llegue a casa te llevan casa de mami prepara un bulto que nos vamos a las 9 de la mañana Brutal. nos vamos yo, holy shit, sabes? eran como las 10 de la noche. Que yo le dije: Espera, yo me día contigo. El Llamo ahí mi mito. Hazte un bulto que nos vamos. Brutal. Nos fuimos, nos fuimos. Y fue una experiencia cabrona, mano. Yo, yo, fui, yo estuve en el 97 en, w, en el camerino de WLUE con un All Access eh, Pass, entrando y saliendo a gusto y gana, conociendo a leyendas. Actuales de la lucha libre y leyendas Que ya no están con nosotros Por darte un ejemplo Ken Shamrock Triple uh -huh. H Brian Philman, Owen Hart Goldust uh, Road Warrior Hawk Road Warrior Animal El mamabicho De... Y es un duro luchando, pero mamá mamabicho John eh, Michaels Bret Hart, <risas> British Bulldog Este... Farouk, Ahmed, yo mm -hmm. esos cuatro días andábamos en un, en un Chrysler, era un carro de los 90 que era bien feo, era como que puntiagudo del frente y atrás, era un carro Ajá. bien feo, Estábamos en verdad. ese carro todos esos días alquilado, Ahmed, Johnson, Sabio, Farouk y yo, casi uh, siempre yo estaba al lado de Farouk, en la parte de atrás,
4: qué brutal. sí y Tupac. Ah, <risa> imagínate con esos nerds
1: ahí pues claro los... sí,
0: sí, más 90
4: <risa> no, que, que eso no hay
0: y Faruk siempre a Farul le gusta le gusta doblar el codo le gusta ajá, sí, ajá. pero súper a fuego Super. era bien a fuego eh, a Mel Johnson era a fuego pero a Mel Johnson wow yo nunca vi, eh, no sé si, no, sé, no sé cuán viejos sean ustedes hay una película de comedia de los Williams, que se llama Don't be a menace to South Central. Man, yo la vi, sí, que es la, o sea, sí, sí.
1: la parodia de Menes to man. Society. Uh -huh.
0: Sí. La parodia de muchas películas de negros. Sí, 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 ah, claro, caro, pero sí, que sí. sí, sí. Eh, pues, eh, esa, eh, tú sabes que en esa película hay un personaje de, del difunto Bernie Mac, que es un policía negro racista de negro. Claro, sí pues Amel Johnson me acordó mucho de ese personaje pero con los blancos, yo no había visto un negro tan racista con los blancos como Amel Johnson
2: de verdad, <risa> bien, bien, bien malo bien cabrón
0: los la, sitios la que la íbamos a a hacer fila había un, un corillito de blanquitos que estaban antes que nosotros porque estaban llegaron antes y, y tú todo con todos estos molletos porque el más chiquito era yo pero yo era un, una vara de pescar de seis pies sí. sabía una, estaba heavy para ese, para ese tiempo estaba difícil meterle las manos a Mel Johnson, que era un animal,
2: una U, otro
0: animal, y tú estás una filita y, y que al frente haya este corillo blanco. Y a Mel Johnson, sin que nadie le hubiese preguntado, es white motherfucker, y lo otro Ay, ya y se ¿por qué lo odia tanto? ¿Quién, ¿Quién le hizo tanto daño? pero estaba bien tripioso tú sabes, eh, yo yo, en ese tour, en esos días fueron muchas emociones porque bueno, te voy a decir la parte más mala ahorita, pero <risa> lo, 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 lo tripioso o sea, conocí un montón de gente yo vi a, a Owen Hart en, 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 en Acción El Camerino lo que okay. la gente dice la historia de que era un prankster
2: sí, de que Exacto. era un vacilón, haciendo broma y todo
0: jodiendo todo el día
2: yo vi una guerra de pistolas de agua de Goldos
0: y, Bre y Owen por más de dos horas en un camerino en Dollywood.
1: <risa> Para que vale. tú veas que. No, y, es... vi,
0: y vi ah. el día que John Michael y Brejai se enredaron en el camerino. Yo estaba ahí.
1: Casualmente. Yo estaba
0: hablando en un joro con Sabio, con Hawk. Jim Cornette estaba ahí. Este ¿Quién más está No me acuerdo, no me acuerdo, no sé si era Pilman, difunto hermano. Mm. Y de momento sale, creo que fue Patterson, oh, Somebody help me, Sean! Y se fue muy crítico y se metió todo el mundo para adentro. De momento sale el famoso mechón de pelo de Bret en la mano. Brutal. Dale, interesante. Cabrona, este, John Michael Tocorau. John Michael parece que perdió esa pelea. No, es, obvia, se veía que la estaba, perdió. Yo estaba sí, como a, a, de, de la puerta del camerino. Yo estaba en el pasillo. La puerta uh -huh. donde pasó ese escofo me quedaba a mí a 10 pies de distancia. Y cuando no, salió o sea, yo estaba ahí. Yo vi todo eso y yo me quedé como que vete para el carajo. O sea, y Brett sí,
2: estaba bien agitado. Brett
0: estaba encabronado. O sea, pero Brett salió nuevecito. Sí, sí. Salió nuevo. Pero yo no, cuando porque, a Brett, bueno. de hecho, yo se lo dije. Yo le, yo le mencioné eso, que ese día yo estaba ahí, yo vi eso y, 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 y es verdad, los dos son una leyenda y son tres luchadores pero
2: Bre era más luchador pero todo el mundo lo sabe el
0: hecho, Michael, era demasiado de huele bicho. porque a mí cuando Sabio sea, me lo presentó yo tenía el pelo blichado yo, yo me había blichado uh -huh. el pelo yo estaba en la mía entonces, y cuando me lo presentó en el 97 estaban los Bulls de moda de hecho Denis Roma es mi jugador favorito esa fue una también de las cosas porque yo me bliché el
1: Porque primero. te blichaste entonces, ok.
0: Y, y cuando me lo presentaron, que de hecho era, se puede decir que eres fucking click. Sí, este, sí, sí. En Justice, sí, sí. Dennis Rodman. Ese fue el comentario de Sean. Como, él lo dijo como si yo no hubiese entendido inglés. Yo, yo, yo entendía yo sí, muy también. bien. Inglés. Exacto y me quedé callado porque qué carajo podía ser yo, tú sabes uh -huh. pero me supo mierda y desde ese día siempre pensé y siempre he dicho que es un huele bicho y por más cristiano que sea es un cristiano huele bicho. ahí está <risa>
2: no, no, no es el primero, es, 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 hay muchos <risa> hay muchos es, es de <risa> los
0: mejores luchadores de la historia ah, ah no, no, sí A sí, decir, sí en la parte esa duda, no se le discute es lo mismo que yo te puedo decir de Pepe en Puerto Deli Rico, los de Puerto Rico Pero que es un huele bicho Es el huele bicho <risa> el, el rey El, número uno. el rey los... Hashtag asesino Tú
2: sabes Lo <risa> sí. okay. es verdad
1: Lo bueno no, te... O mal
2: Mira Denny a temprana edad Tú tuviste algo que nosotros Fanáticos de la ducha libre de pequeño Siempre hubiéramos querido y era esa interioridad como estabas discutiendo de ver cosas tras bastidores de conocer luchadores desde jovencito aparte de las anécdotas que nos has contado de WWF si tienes anécdotas de Puerto Rico cuando tu hermano estaba en Capitol algo que te oh, acuerdes que tú desde chiquito broma. tú pre Ninguna presenciabas y tú decías como que diablo, y la otra pregunta que va ahí mismo atada es, en la escuela habla claro tú presumías y llegaba "Ah, papá, yo estaba, yo conocí a fulano, a fulano <risa>
0: Si tú nacías no eso, pero igual un bicho también. <risa> <risa> claro que me tengo que ir para arriba. Claro, muy bien, muy bien. ¡Ese es mi, ese es mi fucking hermano! ¿tú sabes? Yo, dormía, yo dormía en la misma cama con él cuando vivíamos en la, en la casa de los altos de Londres. Cuando nos mudamos al barrio de La Ponderosa, dormíamos en el mismo cuarto. En, me me, me consiguieron una camita y la cama de él. Y él practicaba conmigo dándome egiptos de cama a cama.
2: <risa> Diablo.
0: <risa> ¿Cómo lo no voy a presumir? Cuando, cuando todavía estaba viviendo en casa, el, el primer campeonato, el campeonato de Norteamérica, que era el águila con la faja sí. roja. Yo de chamaquito cogerle esa pendeja en casa y yo... ¡Ah! <risa> <risa> claro que voy a presumir. Si, si hubieran si existido las redes sociales... Si hubieran existido las redes sociales
2: para esa época. Ah, si
0: existido las redes sociales, yo partía a Instagram, cabrón. Lo partía.
4: 10.000 <risa>
0: followers. <risa> <risa> pero
2: pero historias
0: como la que me preguntaste al principio, me acuerdo de uno en específico, porque para mí fue, fue grande. Ajá. El, en esos tiempos, mi hermano eh, estaba en, en, con, en su primer matrimonio y vivía, él, él cuando compró casa se mudó. Nosotros somos de Vega Alta.
1: Sí, sí. ver, wow, que es al lado, claro.
0: muy lejos, ¿verdad? Y, y un día él hizo este, este barbecue, esta bebelata, take together. un día libre, un domingo que era bien raro que capítulo estuviese libre, pero estaban libres por alguna razón. Y es este barbecue. Y, y me acuerdo de, de tres luchadores que estaban en ese barbecue, y dos de ellos usaban máscara y Yo los vi sin máscara. Ok.
3: Uh,
0: y uno de ellos era. Dos de ellos son extranjeros. Anyway, eran. Para pa, pa no comer tan no no el dinero y Era el White Angel. Ok. Sin máscara. El Supermédico número uno. Sin máscara. Más y Rufus R. Jones.
1: Ah, Rufus sí, R. R, R Jones, diantre.
0: Sí, mano. Y, y para mí. Yo tenía, te puedo decir, qué sé yo, nueve años, diez años. Ver esa pendeja y saber de que Joe era el super médico y mm. estábamos jugando dominó. Eh, de hecho, Rupusal John los llevó a la escuelita todo todos. Ok. Eh, mató la liga en dominó, Rupusal John. Descansa en paz, vale. la leyenda. Sí, sí, sí. Este, y... y Mano, eso para mí estuvo bien tripioso. Y ver toda esa gente, tú sabes, la camadería, vacilando, riéndose, bebiendo, comiendo, jodiendo con dominó. Que yo lo he visto en otras ocasiones ya de adultos, de hecho, de chamaquito también. <risa> Estas son las más cabronas, las más hardcore De chamaquito, Víctor, de Bodyguard. En
1: también. pan
0: descanse. En descanse. Y mi hermano eh, siempre fueron bien panas. Sí, sí. Y, se, y empezaron en la lucha libre como seguridad los dos, chamaquitos,
1: Sí, con de chamaquito
0: en Capito, los que se vestían de verde y la amistad siempre estuvo ahí de hecho después les dan los brey a los dos, a mi hermano como el corsario sí. ayer salió una entrevista en la página del payaso que Richie Santiago era el primer corsario, pero el primer corsario era sabio
2: sí.
0: de hecho la máscara del profe era la máscara del corsario. Esa máscara la hizo Sabio en México porque a él lo mandaron un tiempo para México, seis meses. Para México, sí.
2: Okay. Ay, y es, las trajo, y las trajo para Puerto Rico.
1: Y, y él en México
0: usaba esa máscara. Y esa cuando trabaja se la dio Ángelo y de hoy en día la máscara del corsario, del profe era la máscara del corsario.
1: Mira para allá, interesante. Vale.
2: Este... Esa, pues, tengo una pregunta. ¿Esa máscara misma fue la que usó Chiquistal un tiempo también? Puede ser. Creo que ah, sí. Porque ahora que, que me dice
0: Chiquistal. Para pa darme más gloria, cuando tú me decías que en la escuela yo, yo de chamaquito no me, no me gloriaba. ¿Tú te imaginas tú de chamaquito estar en la marquesina de tu casa, Ajá. con carrito o con los transformers, o con cualquier mierda? Y que a las 5 de la tarde se pare este móvil con la Supreme Blanco, con los interiores color pino y dentro de él... Venía Chiqui Fucking Stark y el profe a buscar a Sabio para las grabaciones en Catania. Mira para allá. <risa> <Mano>. Brutal.
2: <risa> <risa> Brutal. Gerardo.
4: Eh, tomando en consideración pues que has estado envuelto en la industria de alguna manera u otra desde pequeño, ¿cuándo fue que finalmente tú decidiste, ok quiero ser luchador, quiero ser parte de la industria de la lucha libre ok eh,
0: eso fue en, en el peor momento de mi vida ok yo, yo me traté de suicidar okay. Okay. Eh, y estuve hospitalizado en el Panamericano por dos semanas en, en vigilancia por el exceso de abuso de drogas, de alcohol pensamientos suicidios Suicida, este, comportamiento errático. Uh
3: -huh.
0: A mí me importaba un bicho la vida. ¿Qué le pasa? Yo tenía 26 años. A
2: ver.
0: Yo ya tenía un hijo a los 19, yo fui padre.
2: Estamos en niño. el mismo barco.
0: <risas> y yo estaba pasando por la separación y fue bien feo, fue bien feo. Ahí me arrestaron dos veces bajo acusaciones falsa
1: okay. pero
0: me arrestaron okay. sí, sí. Eh, y, y, y yo estaba en, la, en mi peor momento de mi vida ¿qué pasa? yo tengo eh, en mi corillo los V.A. Bastards V.A. es Vega Alta y Bastards los bastardos de Vega Alta en sí. ese corillo están luchadores como Cyrus, Virus, Psycho y Blitz y antes de que ya yo estaba allá por ahí yo, yo empecé a echar pesa porque mi papá tiene un gimnasio. Mi papá siempre se mantenía. Yo empecé a echar pesas y me puse a, a cortarme, a crecer. Y Cuando te ves bien, y yo, hermano, esta mil de la lucha como que me tripea, pero ¿qué pasa? Yo era baloncerista, yo tenía ya dos tornillos, dos operaciones, porque ya me metí a luchar después de esto. Yo estoy bien, yo, yo, yo juego uh -huh. básquet todavía, fuerte, me siento... Y el rock me ayudaba mucho, pero el rock también me llevó mucho a mucho ese, ese vida uh -huh. de rock and roll. Me, me la viví más de lo que me tocaba y, y me uh -huh. llevó a sitios que no tenía que estar. Uh -huh. Aunque no me arrepiento, que quiero que, que quede bien claro. Sí, no, no, y, claro. Y son no experiencia. Queda, pero son, son aprendizajes. Uno, uno aprende, uno aprende. Uno está en constante aprendizaje en la vida en todo. Y, y cuando me las vi bien negras, hermano, este, ya yo, antes de caer al hospital, yo había yo, yo le dije a los muchachos, porque ellos iban a practicar a un, a un sitio de la compañía independiente de IBW en Manatí. Sí. Iban a practicar allí, yo los y un día estaban a pie y yo tenía la boba mía, que me la regaló sabio, de hecho. Una montero, él me la regaló, toma. Una montero cabrona, con tres televisores, equipo de música cuando está Indolio de Luis, que se compró la joven, Como la montera. Y yo le dije, carajo, yo los llevo. Yo los llevo, qué carajo. Y me subí. Y pegué a practicar patadas. Y Freddy Blitz se, se, se sentó en la esquina de, 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 de la esquina del ring. Se sentó en la, ¿verdad? Se Aba, sí, la sí. Primera cuerda, sí. Y yo pegué a hacer el stomp de Stone Cold.
2: Ah, ok. Ah, ah, okay. Y las patadas. Ah,
0: pero que yo no lo estaba, yo no le estaba dando, pero se veía, cabrón. Me dije Denis, cabrón, eso se ve cabrón. Tú lo, <risa> se ve cabrón y no lo estás dando. no me estás lastimando, tú sabes. Yugare, y yo, ¿tú crees, cabrón? Pues vamos a practicar, dale, venimos la semana que viene. Y yo me pongo, ah, yo me brutal. compro la y me compro esta mierdas. Ahí explotó la pendeja con la que era, con la que es la mamá de mi hijo, qué sé yo, yo quedé hospitalizado. Después de ahí me enteré de un montón de cosas peores. Yo estaba bien mal. Y yo estaba dando a las pesas, yo estaba en buena condición. Y el día que me dieron de alta, quien me buscó fue mi hermano. De todas, el único que, él fue el que me buscó. Y de camino, del Panamericano allá en Sidra, de camino, él me, me está hablando, me está aconsejando, está preocupado. va dos semanas sin verme. Este, y, y yo se lo dije, mira, yo estoy practicando y practicando lucha, yo no te quería decir nada porque yo no quiero que, que la gente diga que tú me estás dando un break porque yo soy tu hermano, a mí no me gusta esa mierda, tú uh -huh. sabes tú eres tú y yo soy yo si uh -huh. a ti te salió que bueno, yo quiero que me salga a mí, tú sabes
2: tú te este... querías ganar tu spot tú mismo
0: sí, mano, porque algo que yo no fui, yo no era luchador, pero yo sabía el lingo de la lucha libre, y de hecho antes de ser luchador, en los primeros shows de IWA yo trabajé en la IWA yo monté escenario en sillas de Ringside cuando, cuando Idoluá tenía los primeros shows en el Idan en el que salió Luchito, la mascota Idoluá sí. vestido de tigre. Ese era yo.
2: Claro, era Luchito. Te muchas veces. Te, eh, mira, te pedimos a disculpas a porque te gritamos muchas veces.
4: Pero, pero,
2: pero <risa> disculpas aceptadas. <risa> te dio, mira, saca Mira, ahora. Este, Está que saca. Parecía, yo, de hecho
0: ese día me arrancaron un pie, una garra del pie del pie de, de tanta gente que me cayó encima pa, pa, porque me querían robar lo que yo les quería regalar a ella. Así el sí. boricua. A, parece que aprendieron por incluso por <risa> <con> el
1: Mala <PP. risa> vida,
0: <risa> y, y mano, tú sabes, ahí yo conocí a Andy Anderson, el lobo, el lobo, Uf, el lobo. El lobo. Andy, el lobo. El lobo conmigo estuvo bajo un calor cabrón en el por poniendo una carpa verde en todo el cuadro de, del parque para poner la silla de rinza y tapeando esa, esa lona. Él y yo y él era talento de, de, de ese show. Él y, ahí nos hicimos amigos. Él y yo.
1: Eso fue Summer Attitude del 99 cuando trajeron a los de la WWE por primera vez. M que,
3: que, que, no, no, vale, bruta. Bruta. Yo estuve ahí, esa fue la
1: es, yo yo, yo sí. los otros días este tu hermano estaba haciendo un live este que hace a veces en el Instagram, yo estaba hablando con Amauri y, mm. y yo le, le, le pregunté pero no como trifulca sino normal como fanático y, y tu hermano nos contó la logística de cómo tenían que hacer porque la, la, la tarima, el, el ring es estaba en el medio pero de segunda base había como un pasillo bueno la logística fue bien brutal para que para que y todo en funcionara yo
0: también el cabrón del yo monté no eso fue para pa cuando regresó Ricky Banderas creo que fue algo como así tú me estás diciendo fue en Cagua cuando el regreso de Ricky uno de tanto pero el, el regreso antes de que luchara conmigo en el décimo aniversario de W el okay. regreso de fue en Cagua y este que está aquí que ya luchaba y practicaba, pero era ring crew, porque yo me mamé eso año y medio antes de que me dieran un break, uh -huh. y yo agradezco eso, y si no fuese así, para mí es la mejor forma de que hubiese pasado, que yo me lo ganara, y que, no, suba, okay. que me encabronara a veces como que puñeta, porque yo tengo que ser el primer cabrón y el último en irme de este sitio, y estoy cansado, tengo hambre, se me jodió este truco que tenía aquí, o oh, se me jodió esta
1: mierda. Pero <risa> el
0: spot que tienes que joder. Pues.
1: No, claro, claro.
0: ¿Sabe? Y, y, y ese show, nosotros montamos un pasillo desde el fucking camerino hasta fucking segunda base, hasta atrás, que era larguísimo con cojones. ¿Y quién era el cabrón que guiaba el carrito de golf que llegaba y traía a los luchadores? Eh, <risa> sí,
1: eso es lo que quería llegar, <risa> lo, del, lo del famoso carrito de golf. A estar trayendo y luchadores y, y
0: referir. <risa> mira
1: Luché para allá. Yo.
0: Y después quedarme. Ese día, nosotros llegamos. Ese día, de hecho, si no me equivoco, ese fue mi estreno en IWA. Ah, mira
1: para allá.
0: Un viernes. Eso fue Hardcore Weekend, si no me equivoco. Eso yo empecé un viernes. Y fue en Vega Baja. Había lucha de jaula. La primera vez yo montando ring con Noel. Ese fue el primer trabajo de Noel y yo en la IWA. El primer trabajo en pareja, montando el ring, montando la jaula. La jaula la dejamos encima del camerino de Vega Baja. Y de ahí, desmontamos el ring en Vega Baja y arrancamos para Cagua, que era el show. Ah, llegamos a Cagua a montar el fucking ring para una y pico de la mañana. Y entre. dormimos ¿Qué? en el camerino de Cagua, en los matres, en, lo, en, lo, en los fones del ring, que no son los más cómodos del mundo.
2: Sí. Camerino.
0: Ahí dormimos un par de horas. Para allá a las 7, seguir montando el resto.
1: Para
0: ya. por lo
1: menos ya a las 3 estar C. Sí, claro, para, para no tener que preocuparse, de verdad. Omar.
2: Mira, este, cuando nos dijiste que comenzaste, pero entonces, ¿quién te entrenó o quiénes fueron esos primeros maestros? Si tuviste más de uno.
0: Sí, tuve más de uno. Hermano, eh, pues, cuando yo empecé, pues empiezo con los muchachos, con Cyrus, Virus, Psycho y Blitz. Empiezo con ellos las primeras cositas de ahí cuando yo salgo entro al hospital cuando salgo que le digo a mi hermano
1: pues, mi
0: hermano me envía a la escuela de Laini en Toabaja. Okay. ahí es que Noel y yo nos conocemos de verdad y hacemos el Okay.
1: porque
0: Noel es el primer hijo de Víctor pero cuando sí. Víctor se divorcia yo conozco a Víctor en muchas facetas yo apenas conocía a Noel
2: Ah, no, yo no conocía se conocían antes de antes. Ángel y
0: yo éramos hermanos, porque Ángel y yo lo que nos llevamos son como, él me lleva como un año o dos, como mucho. Ángel
2: el, el hermano de Víctor. El
0: hermano de Víctor, ese sí, cabrón sí. es mi hermano.
2: Yo lo, yo lo conocí alguien. en la SANSE, tremenda persona, fuego. No tengo un par de pesos que... en la perla. La,
0: la familia de Víctor
2: y yo somos bien, bien unidos. El papá de Víctor, el
0: difunto Víctor Rodríguez sí, él también era tremendo amigo de la familia. Y todos íbamos a las casas de ellos, y iban a las casas de nosotros. Eh, la, las hermanas gemelas de Víctor, eh, la otra hermana, Yarissa, el hermano menor, Carlos, todos somos, somos familia. Y no, y, pero cuando Sabio me envía para la escuela de Lightning, ahí yo conozco a él.
3: Uh -huh.
0: Y ah, yo soy el hijo de Víctor. Ah, sí, tú y yo nos conocí mucho Maquito, pero no nos acordábamos, yo era mayor que tú. Sí, sí. Qué sé yo, bla, bla, bla. Pero ahí ese cabrón y yo hicimos clic. Porque okay. lo que nos tripió fue que él tenía un hambre cabrona y yo también. Exacto. Y Querían crecer. Sí, pero no, él tenía más experiencia que yo siendo mucho más joven que yo, porque ya él luchaba independientes por ahí con David Estilo, con el cubano, cuando el cubano era peso crack, aunque ahora es peso crack plus. <risa> y hay, y el no cubano, pensarlo, el cubano caro, nos dijo no, que, yo, que, que tú luchabas que, con, con una careta.
2: Que, que tú ibas a practicar con una careta con ellos allá. Este... El cubano sí. nos dijo.
1: Mira, nos contaron, Denis, mala mía, nos contaron de la era de, de, la, de la empresa del levitado Que iban para allá. Sí. Que tú ibas que
0: tú iba con allí. una
1: careta a luchar allí. Yo iba
0: con una <ríe> máscara y, y en camuflaje. Porque esa era mi primera experiencia. Y, y primera, pues vamos a ponernos esto y lo otro. Y, porque así, pues yo le perdí. Yo no le tenía miedo, como te dije ahorita, yo no le tenía miedo a la gente. claro Yo le tenía miedo al ring. Ni no me dio el ring, es, es cautela a, a que lo que me toque hacer, hacerlo bien
2: y sí, sí, no sí, lastimar
0: claro. a alguien. Tú sabes, porque eso es de trata esta mierda. Yo, yo, tú me protege, yo te protejo. y Yo te hago lucir bien y viceversa. Si no, pues nos vamos a matar. Claro. <risas> sí. de otra. Y, y como te dije, cuando conozco a novela ahí, mano pegamos a... a yo estoy yendo con Blitz, yo estoy yendo con Cyrus, con Virus ahí, ahí conozco a Nietzsche, ahí conozco a Links, oh, eh, Richard Rondón, que estaba ahí, ya Richard y yo nos conocíamos porque yo, yo iba a, a los compañeros de IDOLUA y me conocían, yo trabajé en IDOLUA en muchas cosas antes de ser luchador, como te dije, yo monté cosas, yo fui seguridad, yo hice 20 mil la IDOLUA antes de ser luchador. Y... Y ya Richard lo conocía, pero Richard estaba ya trabajando ahí, estaba luchando como Muerte Cibernética 2.
1: Ok. Wow. A ese momento. <ríe> Interesante.
0: Este. Y éramos un corillito bien tripioso. Y la nos marroneaba y, no, y pues lo que nos enseñaba, nosotros veníamos con cosas. Una vez, y, y ahí Noel y yo pues, hicimos una química bien cabrona, porque. Pues a veces después que practicábamos dos horas, como que está bien, todavía tenemos tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a luchar, cabrón? ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a hablar, cabrón, dale, lo que salga. O vamos a llavear, ya alcanzamos como perro, vamos a hacer más que grappling. Y nos moríamos, pero eso nos ayudó a hacer, por condición, a hacer drillers de, de cardio. Y ese cabrón, cada vez yo que practicábamos una movida o hacíamos cosas en el ring, nos salían bien lindas. Y nos salían cabrones, como que wow. Tú, tú sentiste eso como que sí, sí, yo también. Y, y seguimos con la pendeja y era mi dancing partner.
1: No, claro. La mejor
0: persona que yo me muevo en el ring es con Noel. Mira para allá. La y la química, que la química se ve. La, lo lo que dicen todos los luchadores, no teníamos que decir nada, solamente nos veíamos y ya sabíamos lo que teníamos. Como el, el, como el, lo que como donde como dónde el cliché, sí. el
1: cliché. No,
0: no, es, es que eso eso es clichoso de muchos luchadores, pero es real. Es real. De no, hecho, es real, es real. Sí. Y, ahí, y ahí que tú tienes tu dancing partner. Todos los luchadores tienen un dancing partner. Que hay un luchador en específico que es, te sale cabrón con todo el mundo, pero con ese sale más cabrón todavía. Es un Benoit y, y Eddie Guerrero.
1: Sí, <risa> exacto, <risa> en otras palabras.
2: Sí, sí perfectos. Oye, no, Denny, no, entonces... Qué
1: me cala, aquí me cago. Cuando, vámonos para pa el tiempo, cuando tú hiciste tu debut, esa primera lucha, este, cuéntanos de esa experiencia, de, de tu primera lucha que tuviste, ¿cómo, cómo fue? Llévanos a, a ese viaje.
0: ¿Primera lucha en mi vida o primera lucha en
1: Idolúa? En tu vida, tu primera lucha, tu debut, esa primera lucha que tú tuviste.
0: Pues mira, hermano, mi primera lucha fue en el caserío del Maní, en Mayagüez, en eso, Aguadilla. Creo que es Aguadilla. No okay. Pero es bien, eh, quedan bien uno al lado del otro, es bien. Allá en el oeste. Y fue. Déjame ver. Fue una lucha en pareja, en una independiente que fue la NRW, que es la lucha donde viene.
2: Roxy eh, no, eh, no luchó por ahí. Roxy
0: también. tiene. Sí. Eh, antes era Daddy White, ahora en ese lugar tiene otro nombre.
2: Sí, sí, es el que está diciendo. No, no, soy
0: por los nombres.
2: lucha eh,
0: la lucha de, 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 Leonard, varamos, Leonard, Leonard, de Leonard,
2: Leonard White. Leonard White. Leonard, Leonard White. Leonard White, Leonard White, Leonard White tú. Tú.
0: Sí. Sí. Ahí fue mi debut en esa empresa y fue en pareja fue David Estilos y yo con yo, nombre no, 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 mi no, 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 de cuero que yo tenía. <risas> super puti mi converse negra <risa> mi máscara, yo estaba bien picado y todo yo tenía una camisa negra y yo la piqué estilo Zarape okay. eh, le piqué las mangas okay. y lo piqué por los lados, estaba abierta sí. como hacía Shawn Michaels sí, sí,
3: sí, 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 sí.
0: y yo me acuerdo que en el camerino yo me he yo me visto y me pongo eso y una chamaca de las vales ay pero por qué tú te pones eso y yo, chicos, ya estaba ready yo, ¿tú, tú has visto a Shawn Michaels que él usa a veces las camisas así, pues, pues porque me salió los cojones por el mes. Ya está. Porque esto yo me lo quito cuando lucho. Esto es más que pasar el Es una fucking camisa picada. ¿La estás viendo? Eso mismo. Yo ya está. No es tu problema. En... Sí, como que más yo no un fucking business. O sea, ¿qué la valé se quitó. Estás tan gorda y tan fea. Y eres valente. La, 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 la valé vale hoy no
2: en día.
4: Es,
2: la valé hoy en día. Trabaja en una lechonera. Trabajé en una lechonera sí, no, hoy en
0: día, no, no, la verdad. odio más. Pero fue no. ahí y fue David Estilos y yo, como los rudos, el Terrorizer, que es un nombre de una banda grind metal vieja. Terrorizer y David Estilos contra Maipiconos y Noel Rodríguez. No, ok. Es mi primera lucha en mi vida y quedó cabrona. Pusimos más mala a mucha gente. Yo estaba súper cagado, nervioso, me temblaba todo. Pero una vez cogí el primer bomb y escuché el, el, la reacción dije We got them. Están comiendo <risa> aquí so, Vamos a seguir. ¿Cómo, ¿Cómo a seguir? ¿O Esto fue que vinimos.
1: Oh, a vi. causar
0: reacciones.
3: Es y, la la idea. Idea.
0: y los nervios estuvieron ahí todo el tiempo. ¿sabes? No es me mm. no estoy haciendo el más diablo. Yo no soy sí, sí. para eso. <risa> Sí, sí, pues, también no. Pero esas cosas y, y el haber estado, esa es otra cosa. Yo aprendí del negocio de adentro para afuera. Yo aprendí de la oficina para el ring. Eso es una ventaja que yo tenía sobre muchos luchadores.
2: Sí, porque tú sabías lo que querían.
0: Yo sabía cómo piensan, que es diferente. <risa> lo que
2: esperaban, lo que esperaban.
0: ¿Qué puede pasar? Y, y ¿Cómo hacer las cosas? ¿O lo que buscan? Uno aprende muchas cosas, lo bueno y lo malo, pero eso me ayudó mucho, que aprendí de adentro y yo aprendí de cómo se monta el show, quiénes se joden para montar el show, quiénes son los que montan el show, porque yo los vi a todos, yo vi todas las facetas, estuve en la uh -huh. oficina en discusión de IWA cuando era en Isla Verde, en Los Pinos, yo vi discusiones de eso, yo, yo <coughs> participé de eventos, escuché muchas conversaciones de mi hermano con muchos luchadores, cuando estuve en Estados Unidos con mi hermano, vi muchas cosas, escuché muchas cosas y dije, wow, esto, esto es un mundo diferente, esto es otra mierda diferente está bien cabrona y está interesante, tú sabes no,
2: mira ¿de verdad que prá sí? ¿O mal? prácticamente este, Noel y tú son como dos hermanos Noel Rodríguez y tú es mi prácticamente hermano. son como
4: y hermano son, son hermanos
2: veo... la, mal la malicia Mira
0: cómo yo lo veo. Yo, yo veo a Noel y a mí como el sabio y Víctor 2.0. Ah, bueno,
1: una buena manera de escribirlo, ¿cierto? Brutal. Pues
0: basándonos eh,
2: eh, en...
1: Estamos juntos, nos criamos
0: juntos, tuvimos el éxito juntos y siempre hemos estado desde ese momento juntos y el negocio fue lo que nos unió. El negocio unió a Víctor y a Sabio. El negocio, muchos años después de haberlo visto de chamaquito, nos unió a mí y a Noel. Hicimos un montón de cosas de las que yo estoy bien orgulloso. Y, y siempre lo he dicho, Noel es el mejor luchador que yo, pero yo hablo mejor que todo el mundo. Y esto es lo que me ayuda.
1: Oye, oh, bueno
2: <risa> Bueno, Denis, este, queremos saber porque tu amistad, más que una amistad, es una hermandad prácticamente con Noel Rodríguez. Y ustedes hicieron historias como los Rodríguez, la Mal los dueños de la malicia. Eh, la rabia también, queremos que nos hables un poco de su corrida como pareja porque esa química se notaba legua y nosotros como fanáticos disfrutamos mucho esa etapa de ustedes
0: pues hermano, para darte ¿verdad? un resumen justo y honesto cuando nosotros estamos ya de ring pues obviamente trabajamos de viernes a domingo toda la semana montando ring y obviamente al ser los primeros en llegar veníamos de practicar de la escuela de Lightning, pero se me olvidó decirte ahorita que también después de un tiempo, Sabio nos envió después para la escuela de
1: Shane. Oh, ok.
0: Y ahí fue que se ajustaron un par de arandelas y tuercas y tornillos que faltaban en nuestra lógica, en nuestra mecánica como luchadores. Lightning nos ayudó un montón y, yo, y eso lo atesoro. Pero Shane... No, puso ese extra sauce mm -hmm. no estaba clase de promo y ahí Shane de hecho en la, en la clase de promo Shane me dijo man you, you got a fucking mouth <ríe> <¿sabes cómo digo? risa> tiene buena <risa> tiene una cabrona boca <risa> este y y después de ahí obviamente seguíamos practicando en la escuela de Shane ahí conocimos a Carlito, a Tua a Mr. Big, a Vértigo a Atomo, este, a Adrián eh, a Daines Chamaquito a Dean Rose. Yo conocí un montón de gente adicional ahí y aprendí. Sí, sí. Uno aprende siempre. En este negocio tú no dejas de aprender nunca. Eso que yo me sé la lucha libre de la Z, no. Hay un, hay un, un, un universo para, eh, paralelo que hay más letras también y hay más cosas que aprender todos los fucking días nadie se lo sabe todo así nadie, El es que lo diga miente en este negocio se aprende algo todos los días y, y de ahí él y yo siendo los que llegamos los primeros que llegamos a las canchas montábamos el ring, seteamos el camerino la entrada o la salidita los domingos y los viernes era algo sencillito pero los sábados había que lucirse, había que montar el andamio los fucking banners que decían lugar así de grandes que yo los odio por poco me caigo de una vez de ahí arriba <risa> Gustavo que me, que me agarró cayendo casi al piso y me dijo, muchacho pues, pues, yo, yo estaba loco, yo estaba como casi 30 pies de altura y eso estaba el mío como pum, pum, pum", dando cantazos y tratando de agarrarme y volví y me caía y, hasta que caí los brazos de Gustavo este, y de hecho Gustavo bueno, mi, mi hermano uh -huh. una persona que yo amo y adoro y lo quiero como un papá también de hecho, ahorita estaba hablando con él y lamentablemente yo llamándolo creyendo que él sabía. Fui yo a quien le dije la noticia que Isaac Rosario murió, que murió hoy. Sí. Eh, eh, ¿Verdad? Esto sale más adelante. Sí, pero sí. hoy estamos a. a ¿Cuánto? A 20,
1: 21 a 20, de mayo. 21 de mayo. Y, eh, y murió una, uno de maestros los
0: mejores de maestros de lucha libre. Definitivamente eh, una persona, un tesoro nacional de la lucha libre puertorriqueña. Partió de esta vida, ¿verdad? Y, y, y la relación de Gustavo y él eran bien... Cuando yo, le, cuando yo me enteré que yo leí la noticia porque no lo sabía yo era ese hombre que se rompió por teléfono ahorita. Esta, antes de grabar esto fue algo bien, bien fuerte, pero me alegro que se lo haya dado yo porque él y yo tenemos una relación bien linda. Uh -huh, Cambiando uh -huh. el tema, ¿verdad? E, y descansen para
4: Isaac Rosario. Que descansen para. Así es.
0: Este, pues cuando Noel y yo montábamos el ring, pues el, el, ya practicamos, pero montábamos el ring temprano, todavía, ya, ya a las 3 de la tarde, el ring estaba montado. Y la gente no pegaba a llegar como hasta las 6. Pues so, teníamos 3 horas, Noel y yo, para luchar en el ring de WA a gusto y Gano Y practicábamos nuestros spots y practicábamos nuestras movidas. A veces chicanos, muchas veces, John Pincher Jeff Jeffrey se metían a ring a practicar cosas que querían hacer, Kike Cruz, los árabes, en un momento eh, se hizo una, como que esta costumbre de llegar temprano para poder practicar spots y cosas, o dar unas, como unas mini clínicas entre nosotros mismos,
1: esto está bien nosotros no, son pogeo. cosas bien
0: lindas, porque uno aprende, uno aprende de, de, de todo el mundo algo, este hombre tiene un uh -huh. truco para que esto sea mejor, y el otro tiene estos truco para que esto sea mejor, y si yo mezclo eso con esto, esto va a caer bien cabrón, tú sabes, esas cosas, y... y y de ahí, Noel y yo, pues, eh, a veces habían días que faltaban luchadores.
3: Uh -huh.
0: y, y el break, le decía Noel, nosotros siempre andábamos con nuestra ropa, nuestra, uh -huh. nuestro wrestling gear, yo con mi máscara. Y de y pase tiempo después ya era camisa manga larga, que, porque yo, tenía, yo tengo tatuajes, que no me vean los tatuajes, que no se me vea nada. Yo usaba guantes... O antes de estos es como de ser pesa que son cortitos en los dedos. Sí, 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 sí. Janga, larga, mi pantalón de cuero puti. Este, y me, después me compré unas botas ahí. Y yo lo tenía ahí. Pero cuando faltaba alguien siempre decían, Luke, le decían, Noel, eh, get your gear y trabajate la primera work. lucha con este. O Noel, get your gear y trabaja la segunda lucha con este. Una de esas luchas fue en Juana Díaz. Noel, ponte la ropa y vas a luchar con Dean Ambrose en el parque de
2: Okay. Ok. Y
0: yo me alegraba que Noel le daba el break pero decía, yo soy mayor que este cabrón, yo tengo más knowledge. Yo estaba mordido por
2: él. ¡Me
0: buena madre! ¡Qué hostia! Y yo comiendo banco y yo veía a Noel y bajaba y tacho con el pecho así de grande. Yo digo, cabrón, quedó bueno Esto y lo otro... Pero por dentro yo estaba, me cago en la madre porque a mí. Pero me dieron, que de hecho eso en el podcast que yo tengo con Espectro lo, lo, lo hablamos. Correcto. Pero un mes, una vez no, no, no. Un con Espectro y Espectro se supone que fue un squash match, pero Espectro me dio
2: cosas para hacer. Sí, yo, uh -huh. yo lo escuché que, yo que, me que movía, supuestamente que yo... se buscó un lío, ¿verdad? Después que lo regañaron no, a él. Cuando llegamos
0: ¿no? al camerino, este, los le comió el culo ahí y después me lo comió a mí. <risa> es el pro, yo era el rookie. So, yo, 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 me hice el pendejo, pero sí, me comieron el culo a mí para ver más ese día por, por hacer eso. Y a veces habían días que esto pasó ya cuando antes de que Noel y yo empezamos como pareja. O empezamos a luchar, porque no empezamos como pareja cada uno, empezamos individual Empezaron en
2: contra, exacto.
0: Exacto, este, pero habían días que, que ah estos cabrones faltaron, pero mira, la primera lucha, Noel contra Denny. Yo con mi máscara en Ineldi, Noel como Noel, con su ropita, esos los pantalones esos anchos palazos, que yo siempre para mí eso ha sido charro, como que usa rey misterio es pues una sí. es una mierda, pero eso era lo que tenía Noel y la camisa con la N, que sé yo, y, y me recuerdo que tirar luchas él y yo, y tiramos unas luchas porque éramos Dancing Partners nos conocíamos a la persona. súper bien. So, cuando terminábamos la lucha, casi y siempre no él iba arriba. Esa era otra que me encojonaba. Y yo voy abajo <ríe> otra vez, puñeta. Yo soy el yo, el, yo soy el maldito salgado el lugar. y dos Pero era una lucha cabronas y ver que uno de los días, creo que fue en Aguada, si no me equivoco, nos mandaron la primera. Y nos tiramos, nos dieron como, ah, más de un tiempo, nos dieron 10 minutos, eso es mucho tiempo. Nos tiramos un fucking Resolmania, ese machillo. Y, y cuando terminamos, que entramos al camerino, que las primeras dos personas, que te paren, que nos paren a él y a mí, para felicitarnos, sean Chicano y Shane, de que eso estuvo bien cabrón y bien hecho, eso es un logro... Claro. Bien, o sea, eso es un orgullo bien cabrón. Y eso pasó. Y siguió pasando. Después a no novel lo sueltan a luchar como talento ya. De, de empezando cartelera. Este y, y hasta el título alcohol creo que ganó en un momento. Pero antes de eso, pues yo empecé como, yo salí en viñecitos pendejos, que incluso con novela también al principio como el ring y Bolo y Chaca eran los bullying de nosotros, no nos <risa> la salud y jodían a todo el mundo. Y a Noel le dieron el break primero y a mí me dejaron como el chamaquito de Rincruz. Me quedé en ese gimmick, porque cuando Ray González todavía estaba de la compañía, me acuerdo, fue Levitán, empezó un ángulo, o se ve que había desaparecido. Y después de una lucha, fue pues, el Q para el in-ring que salía. Estaba, creo que era Lightning, Michael Judas, creo que estaba Bison, estaba Ray González, obviamente, y creo que Toledo. ser el Stable. Pues después de una lucha de una mierda, pues mi cue era que cuando esta gente subiera al ring a empezar a hablar, antes de que empezaran a hablar, yo, yo entraba como ring crew a, a apretar la última cuerda que se había quedado floja de la luz.
2: Sí, como interrumpirlo lo valio.
0: No, pero pendejamente, bien sutil. Sí. Uh -huh. Y cuando estoy terminando de apretar, que me estoy bajando para arriba, me dice, hey, tú, 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 rey González, tú ven acá, tú eres,
2: tú eres el hermano fulano. El
0: hermano de sabio, ¿verdad? Yo, sí, yo soy. Pues, ¿y dónde está tu hermano? Yo, Mira, yo, yo, no sé. Yo estoy haciendo mi trabajo aquí, como, pues, yo creo que te lo de un mensaje a tu hermano y ya tú sabes lo que viene después.
2: Sí. Mm. El mismo, el mismo mensaje que le dieron a Carly con, con lo de la cámara. <risa>
0: El mensaje no cambia. Sí, no, no.
2: Cambia. Yo, 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 yo vi ese ángulo es un copy paste. Control sí.
4: C, Control V. <risa> y, y.
2: Quiero que y le dejes este querido. mensaje a tu querido hermano.
4: ¡Pah!
0: Entonces, pues viene la pendejada que aparece sabio, Pero antes de, El día que apareció Sabio fue la prueba de fuego mía. En la ido Lugar, como decir, de ahí. Se iba, se iba a desatar si yo iba a pertenecer a Rostelino que fue siendo Ring Crew Bye, están buscando a Sabio estoy en el Ring Crew estoy con Noel creo y Gustavo como que en el ring y entra y eso se grabó en vivo en una pantalla grande que también la gente la perfil la veía
3: Sí, hey. okay
0: en vivo y era la primera vez en mi puta vida que yo iba a sangrar y yo nunca lo había hecho. Y es el blaze job. Mm -hmm. Sí, y sí. Yo, sí. Pues, cagao.
1: Me imagino. Y
4: yo, sí, decía, Dios mío, esto pero esto ¿cómo lo, lo hago? Otro, sí, sí, sí. El apretín,
0: esto está lleno con cojones. Este... Eh, es diablo. Y voy a sangrar. Y yo no sé cómo hacerlo. Nunca lo he hecho. Pues cogí los consejos de mi hermano. Este... Mal consejo de los pocos malos que me ha dado me dice, mira, nosotros en mi escuela él, él me prepara la pendeja y nosotros los ponemos aquí yo tenía la pendeja aquí ay, ah.
2: ay, ay, mano
0: y ver que tú estás ok, Q, y tú en el ring trabajando y tú sabes que en, en menos de 30 segundos va a venir un mastodonte o un cencerro y te va a partir la madre la cabrón y mano, cuando yo siento esa mano y ese, ese giro que eso fue como que yo ese, esa, ese fucking eh, ¿te acuerdas el sketch de, de Sarumanella, Winnie More Cowell? Sí, ah, sí, sí. De robando, <risa> sí. <es>.
2: Clásico. <risa>
0: Papi, los puntitos de colores. Eso sí. en la ciencia se llama como contusión cerebral. Pero este, es que ahí se
2: gigante, se veía gigante. Mano, que te claro. vuelvan
0: y te paren y te metan el segundo más sólido. ¡Pam! Y ahí yo sa ¡Pam! saqué mi mierda, hice mi mierda y iba a more color yo me di como cuatro sí, bajo, yeah. otro y ese macho me llevó desde el ring que lo ponen en la pepín arriba por todo el zigzag de la, de la rampa sí, la, impedido hasta el ring a encerrazo y eso se escuchaba por toda la vetanza cuando yo terminé eso que me sacaron en camilla que de ahí la parte buena de ese día fue que no tuve que desmontar el ring porque me tenía, <risa> la gente no me podía ver y me tenía sí. que ir Sí. Y yo tenía una corona de chichones. Me En la frente tenía como tres, acá arriba tenía un montón. Por el, era un descojón era una asquerosidad. Este, pero me gané el fucking spot. Me o
2: sea, ganaste respeto.
0: Que yo pertenezco. ahí ¿Y qué te y dijo que, Bison? ¿Qué, no,
2: ¿Qué te no, dijo no, Bison que, después? Good job, man.
1: Me dijo un carajo. No Fue <risa> otro día como cualquier otro. Nah,
0: para él fue un día de que, mira, pues, va con ese cabroncito y lo vas a aprender. Sí, ah, es Está ah, bien. Ahí <risa> yo para ese tiempo no nos conocíamos tan bien. Desarrollamos una amistad cabrona a través de los años y, y el gusto musical del rock y de las cosas, de ver la vida y de vacilarlo ¿no? Eh, nos hicimos buenos amigos de hecho Bison me iba a llevar a un dojo de Noah porque oh, mi sueño siempre fue luchar en Japón, Japón. Sí, sí. en Estados Unidos mi sueño siempre fue luchar en Japón él me iba a llevar a un, a un dojo y a los par de meses murió lamentablemente pues. se me en quedó de este que sí, no, en paz de cáncer también en paz de sí. otro más eh, eh, he hablado ya de,
4: de varias personas que ya no están con nosotros que son gente buena mano, gente no, no,
2: claro a,
4: entonces, y que dejaron no, su huella y
2: su legado y,
4: lamentable que se hayan ido tan pronto no bueno. él pues y yo poco a poco con esta mierda
0: este, luchando en contra de momento él es, él, él es el que empieza que me dice ah yo estoy a otro nivel y, yo, otro y, nivel. Ya, y él está luchando y yo sigo siendo un ring o sea yo soy el que y él cada vez me ve y esta vez tiene campeonato de alcohol mira te lo dije vente conmigo esto yo estoy a otro nivel
3: uh -huh. y así
0: Viñe, hasta que yo empecé a luchar pendejamente, mi primera lucha, de mi primera lucha como tal fue contra Orlando Toledo y le hice el trabajo a Orlando Toledo. Me
1: imagino.
0: Soy pro, acá <ambling> Porque la cabrón, cabrón perdido Orlando Toledo. Toledo hispano. Pero fuck va a vibration. <risa> <risa> este y esos fueron mis primeros ¿verdad? trabajitos, hacer pareja con pedayo porque lo que mezclaron fue el appealing de, de, del cógeme pena, de ahí bendito y me mezclaron con gente que ya pues como Pelayo, que era un querendón, que fue un árbitro uh -huh. pero ya estaba joven con la gente pues son uh -huh. estrategias que se utilizan en la lucha libre, ¿verdad? no solamente Seguro. eso hizo conmigo, se ha hecho con 20 mil personas y se ah, seguirá sea. haciendo este y poco a poco como el baby face y de verdad que no me acuerdo bien cuándo fue que nos juntaron como los Rodríguez pero me acuerdo que el primer break que nos hicieron ustedes va van a ser Rodríguez van a ser duro y van a tener a chiqui de María oh. oh,
4: oh. <risa> Ahora estamos hablando
0: sí. El nivel de caifanismo mío subió. Uh -huh. y, Imagino.
4: A otro nivel. <risa> no
0: A otro, no, puedo entender, a otro nivel. Para ser mi manager. <risa> Puñeta. Tú sabes, y, y recordar lo que les dije ahorita. Que yo veía. Porque ya para ese momento. Ya había pasado como dos o tres años. De la relación de Noel y yo. Y, y yo lo visualizaba como un Víctor y Sabio 2.0. Uh -huh. Y chiqui nos está fucking manejando. Tú sabes. Esto no se puede poner mejor esto está, ah, cabrón. Sí. Esto está bien, cabrón y la pasamos cabrón tener la Chiqui en la esquina fue de las cosas más cabronas que han pasado en la lucha porque Chiqui mientras era mal y en lo que estaba era jodiendo de no chiste y tú manteniendo una, una cara seria o de hueputa. y que te sumen un chiste en pleno hit y lo tú... no, voy a volver para que no me vean que me estoy riendo, lo muerdo ah. tú sabes este... era una experiencia cabrona y después pues Los Rodríguez se ponen más hijos de puta que fue cuando traicionamos a Chiqui en Levitown en la cancha donde tu sangre es mi sangre. Noel y yo partimos a Chiqui, le partimos la madre con su con Wally. Eso, eso fue lo que nos puso al nivel y nos, y nos dio estos motherfuckers, estos hijos de puta. Uh -huh. Entonces, yo, yo empecé, me acuerdo ahora que, me, que recuerdo que él me, me dio las quejas y Luis Díaz, un pan amigo rapero de Puerto Rico, maestro de historia, uno de mis hermanos cuando yo empecé mi cambio de actitud del luchador coge pela a cambiar mi actitud porque cogí la juntilla con no de la historia un, un billete que yo le boté la comida a mi madre en el zafacón
1: ok, sí
0: y tracho me llamó el pana mío ¿cómo es posible, cabrón? que tú la toña cabrón, pero es un embuste el que estaba grabando eso era Sabio Sabio tenía la cámara y yo estaba actuando yo hice lo que Sabio me dijo que hiciera <risa> pero es una fuerza de ganarme el hit eh, se puede catalogar como cheap hit, pero joder con tu maíz, con tu misma mai, o sea, que más rudo tú puedes ser
2: ah, sí. Sí. Bien, con
0: tu mai, ya, ya, ya de eso no se puede pasar
2: <risa> es, es que tú, tú hacías bien ese, ese trabajo, porque yo me acuerdo una vez para cuando hicieron lo de la lucha del siglo parte 2 con Rey y Ricky este, tú estabas con Noel en pareja y tú saliste y había un chamaquito nunca se me olvida, con una pizarra de esta eh, de Mark G. Marker y el chamaquito está así, decía algo como que Denny, eres una mierda, ¿verdad? y tú lo miraste y tú dices, me estás diciendo Luis, que eres una mierda, y cojiste pizarra, rompita, tiraste al piso, me cago en tu madre, que si esto, si lo otro, te trepaste al ring, luchaste, y me acuerdo, porque ese fue el día que las sillas eran como, como de conmemorativas, sí. porque yo, me, yo estaba allí en, en la primera fila y me llevé una silla de esa con un pana mío, y tú le dijiste eso y yo le digo al panamí este tipo está cabrón, tiene un micrófono y de puta, la gente lo odia. Cuando la lucha termina Miguel Pérez sale callado y va donde el chamadito y dice mira como cuánto cuesta la pizarra y le cuesta un par de pesos. Y yo le digo, ya tú vas a ver que le vas a regañar allá atrás.
0: Eso quedó, eso, eso quedó cabrón ese día
2: eso quedó cabrón ese día la yo no me visto, acuerdo
0: yo, yo, yo le rompí cartelones a mucha gente yo escupí a mucha gente yo pero subrayo, la pizarra yo subaba, quedó al... cabrón
2: porque tú le dijiste le tú dices que yo soy una mierda, la más mierda eres tú y le quitaste a pizarra, rompiste y lo miraste, ¿qué tú pasó?
0: A, a, a muchos niños, esa era mi favorita cuando los nenes, que lo, los padres irresponsables se quedan en la y dejan que los nenes se vayan a correr sí, y por vaya, toda la cancha esos nene que están al principio de esto, y yo los miraba y decía: Tu mãe no te quiere. Tu mãe está borracha allá arriba ahora mismo con un tipo que lo más seguro no es tu papá y te dejó aquí para hacer esas cosas porque tú me eres una borracha y no te quiere. Y, y yo decía: si Mira, un no chamaquito de 8 años, tú sabes. Eh. El claro. troll que vive en mí. Pero claro. eso me ayudó en muchas claro. cosas eh. porque ese, mi personaje no es hacer relaciones públicas. Es sí. todo lo contrario. Claro. Tú sabes, ser un antagonista, un model fucker de la vida. Y de, para mí es una terapia. Porque es como que, de hecho, lo que me hizo llegar a la lucha libre, que es lo que les conté después de. De, de, la, mierda de los problemas. De la depresión, los problemas. Ese fue mi escape. Si no llegué a ser por la lucha libre, yo no estuviese con ustedes aquí hablando. Yo me uh hubiese pegado un tiro fácil, hace tiempo, hace más de 10 años. Tú sabes. Y esa mierda lucha libre, no esa de este negocio me ayudó a canalizar un montón de frustraciones, de coraje, de inseguridades en mi vida, y a, y a través del ring de la gente, y muchas cosas que yo decía, a lo mejor yo me sentía así ese día, pero me podía salir con esa, porque el personaje se supone que hiciese esas cosas, claro. ¿Tú sabes? Y, y fue en, en cierta forma una terapia, y me lo gocé, me lo gocé, me lo trinqué, los, los viajes largos con Noel, este las borracheras que cogimos, que yo, él no bebía mucho, yo era el marihuano, él no, ahora él más marihuano que yo. Tenemos <risa> licencia, los pocket.
4: Pero yo le decía cuando, cuando
0: cuando guiamos, que íbamos para los pueblos, le decía canto de cabrón y Yo, 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 yo con, con el filo en la boca, si yo te veo fumando, te voy a partir la cara, mamá, bicho. y Yo lo ponía ayer mi guado, yo estaba cansado de yo Yo, en Jocanjola, y si yo te veo fumando, te parto la cara, que de puta. Esto y lo otro, cabrón, que es este cierto y, este y lo otro, bla, 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 bla. Conoció a Boris gracias a mí, y Boris. Y
2: se, y se acabó. Y Boris,
0: Boris le, le partió el, el imen más este, Y después me quedo de no me quedó de otra este, pero no, o sea, ese cabrón y yo, no, él yo lo adoro, yo lo amo a veces me encojona, porque tiene su, su mierdas, y yo sé que a veces lo encojono pero ese es mi hermano, bro, hasta la muerte ¿sabes? Y, y la pasamos cabrón, cuando traicionamos a Chiqui ¿sabes? que la reacción de la gente y como te dije, él sí, es fucking Levitown Chiqui, sí
3: Levitown
0: sí, era eh, otra cosa y, y hacer toda esa mierda y ya no somos los Rodríguez. Porque ese día rompimos las camisas. Eh, somos los dueños de la malicia. Y de hecho ese nombre es gracias a él jayala. Ese hombre me lo dijo, el Ayala. Yo lo dije. Espera, este es el nombre de los dueños de la ah, Dale. Y nos quedamos los dueños de la malicia.
3: Fallar, bro? Que, nos,
0: dale. que nos bautizó no, como todo. los dueños de la malicia fue el Ayala y lo
1: usamos y se quedó hasta el hoy. Okay, okay. Oye, este, Denny, en, en, mientras tú estabas en la idolua, este, tuviste varias luchas memorables y eso. Este, cuéntanos la esa lucha que tú tuviste con Ricky Bandera y también tuviste una con Daniel Bryan, ¿verdad? Correcto. Sí. sí, este, que son luchadores obviamente de, de, de talla ahora mismo mundial. Este la ¿cómo crema fue de la crema, de la crema. De Exactamente. La crema. Muy bien. So, cuéntanos primero cómo, cómo fue la experiencia de, de la lucha contra Ricky después con la de Daniel Bryan.
0: Okay, pues con Ricky, pues era el décimo aniversario, ¿verdad? A mí me estaban dando el push como el rudo principal de la compañía creo que estaba en mi mejor condición física, mental, en, en todos los sentidos de la lucha, fuera de lesiones, porque muchas veces estuve lesionado y me, me limitaba a hacer cosas. Para ese momento, yo creo que era, era de, mi, de mi pique. Y, y no tenía miedo estaba nervioso. Estaba nervioso. Yo siempre me... me ¿Cómo te digo? Yo, como te digo ahorita, yo le perdí el miedo a la gente. Toda la mierda Yo me pongo mm -hmm. nervioso porque yo me pongo nervioso porque soy celoso con lo que con lo que hago. No Quiere que quede hacer...
2: bien, quieres que quede bien.
0: Soy bien, bien exigente. Perfecto. Eh, y, y, y eso me causa nervios porque me pongo mucha presión encima. Y mm -hmm. siempre, siempre he trabajado así y, y no me molesta que sea así. Al contrario, me encanta que sea así. Eh, me encanta, ¿verdad? Que, que cuando hago esto, pues que trate de ser lo mejor posible. Cuando se dio la oportunidad que me dieron la, la, la noticia, que era el segundo comeback de Ricky a Puerto Rico, así como que, wow pero a la misma vez Ricky y yo siempre hemos sido amigos de años. Desde antes de ser luchador Ricky y yo éramos manas. este Y pues él viene ahora, yo tengo una faceta de luchador, uh -huh. él es una superestrella en Puerto Rico y en México, tú sabes, y fue un reto cabrón, y, y yo entiendo que hicimos el trabajo, vendimos la historia, la conferencia, la, estuvo, la conferencia de prensa. La conferencia de
2: prensa. Tuve la, la madre. Voy a decir,
0: la cuando, cuando él te prensa, empuja
2: así, que tú le caes encima, eso que claro
0: La conferencia de prensa, ese empujón fue de verdad. Sí. Sí. No lo sacó. Se vio, se vio.
2: Sí, no, porque es que se vio agitado cuando tú lo empujas así y él sale como bien agitado. Y el,
0: dije, él es ¡Ah! el que me empuja yo yo en ningún momento lo toqué yo, yo fui un MJF
2: yo fui sí porque te pegaste y, y lo sacaste por ahí
0: soy kaki porque es lo que tengo que hacer como sí. hijo de puta y eso, y esa fue de las primeras conferencias de prensa que se transmitía en vivo por internet sí. por ese mm -hmm. tiempo. Sí. y yo voy pues yo tengo que hacer lo que me toca hacer
3: Claro. Y tengo que vender esta
0: mierda. Hay que venderla. ¿eh? Y yo le digo, y estaba dada la porcina para ese tiempo. Sí, sí. Y yo jodí con eso. Había mexicanos en el chase, me cagaron en la madre. Me dijeron 20 mil cosas. Que a mí me encanta
2: Porque ese claro. es mi trabajo. Tú me digas esas No, y él energía. explotó, él explotó. Él y explotó.
0: Él, él, él la cogió, porque él la cogió. Él, 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 yo le tocó una fibra. Le toqué una <risa> fibra, me empujó. Y yo, tú eres el Mesías. En México, aquí yo soy Cristo Puñeta, fue mi palabra. <risa> y hicimos el estofo. Hicimos el estrofo, el que se yo, después que terminó toda la El carro me rompió la camisa. Suerte que yo tenía una Tichel en el carro. Yo, pero, y esa camisa era de las pocas que yo tenía de vestir que me gustaba y me quedaban bien y me la barató. Y los de ahí terminamos, nos fuimos a la parte de arriba, es una discoteca. La parte de arriba un VIP que había, y era una parte grande en cortinas, que nadie entraba, y nadie veía nada, y ahí nos metimos, y yo entré, y él entró, y yo me estoy quitando la camisa, y yo, cabrón, en serio, te la, te la, te la creí, oye, cabrón, pero es que me tiraste bien fuerte, tú, tú pegaste <risa> y este es mi trabajo, cabrón, es tu tú? ¿Pues el día de para que me falte la madre, ¿Tú sabes, ¿Qué, cabrón, esta camisa. Yo no yo, yo uso ah, mucha ropa de vestir, pero me rompiste una camisa de mis favoritas, cabrón.
2: Él lo coge personal ¿Cabrón? bien cabrón con las cosas, parece. No, tú sabes? y está bien porque le dio ese toque. Sí, no, avión, sí, lo hace,
0: mira,
1: lo, hace, mira, lo, hace yo, genuino.
2: Yo lo vi, yo lo vi y yo dije. Diablo, hay que ir para allá, puñetas, hay que ir para allá. No, no, es que Esas pula. cosas son excelentes. Esa es la, y esa es la idea. ¿no? Que la gente y entiendo
0: que hicimos la una buena de... lucha, tú sabes, y se hizo el cometido, tú sabes, que el niño mm
3: -hmm.
0: y llegó y conquistó de nuevo. y Ese era el trabajo. Yo hice, yo hice el rudo wow. y, me, y fui el plato de que se sirvió en la superestrella, pues está bien, pero mi trabajo yo lo hice. Yo sé que lo hice bien. Y fue de Muy mis paydays grandes en la lucha libre en Puerto Rico también, tú sabes que. Son, fueron buenos, buenos tiempos. Con Daniel Bryan, pues Daniel Bryan luchamos en, fue un viernes, en Yabucoa. Pero antes, ese día luché dos veces. Y yo le gané a dos leyendas ese día. Ese fue de los días más cabrones de gloria de, de carrera. El, el glorious, glorious, glorious. <risa> <risa> este, porque yo luché primero con el Bronco. Por primera Uf. vez en mi vida. Oh, wow. El macho.
2: <risa> con el macho. Cuatro,
0: siete, suena Ramón un maestro de maestros, una, una enciclopedia de, esta, de este negocio. Una persona que yo respeto y admiro porque hay que dársela. El tipo es un duro. Y, y a la y edad que tiene, la condición que
2: el... tiene, no la tiene ninguno de nosotros. No, no y el micrófono con la habilidad que tenía para no, sacar no, el por el techo a la gente. El micrófono, el micrófono de ese tipo tiene doble filo
0: está, y está bien afilado. El micrófono de ese hombre es otra cosa. ¿Tú ¿Sabes? Tú Es una leyenda, punto. No, no no
1: Indiscutible,
0: pues ese día luché con él. Este gano por DQ, porque el ángulo en realidad no era conmigo, era más con Sabio. Pero tenía que escalar. Y, y Daniel Bryan estaba ahí. Daniel Bryan era viernes. El domingo él volvía a Luis después que lo habían votado de Nexus para aparecer en el, en el Royal sí. Rumble.
4: Sí. sí, cuando había al cabo a... tenía que perder
0: el campeonato. Y pues, pues vas con Denny, dale, y luchamos. Y fue una experiencia cabrona, me noqueó de, de, de verdad, me noqueó. Hubo un momento que se me apagaron las luces en el back suplex de la tercera, caí completo de cuello de y volvieron los puntos de colores. Y me acuerdo que en una pelayo se dobla hablarme y yo lo escucho como hablando a dos millas de distancia.
2: De yeah. Yeah. con
4: con coche, ¿no? Yo lo miro así, no, ver un minuto y es lo que pude
0: recuperar y seguimos y terminamos pero fue un honor trabajar con él qué
1: brutal fue hermano
0: fue un honor trabajar con él un tipo extremadamente profesional extremadamente humilde eh, maestro otra leyenda de este negocio un, un no, futuro es prácticamente
2: de, de las generaciones más modernas estamos hablando de uno de los mejores desde la... es el
0: fucking American Dragon brother una vez uh -huh. el American Dragon que fue como yo lo conocí, el American Dragon
3: Ay, no sabes,
0: es un orgullo cabrón, igual que fue un orgullo luchar con el ex dos veces. La pasé cabrón con 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 con, ah,
1: con Cortis, Homie, ah, con Homie ah porque es la primera versión.
4: Hernández y Homicide
0: no este fue un honor luchar con los dos. Eh, y, y qué sé yo... y con Jay luchaste
2: con Jailetal también.
0: con Jailito en CWA, él me ganó el campeonato de CWA, fue un honor también, hicimos una buena lucha. Eh, bueno, la pasé cabrón eh, y son verdad cosas que uno atesora uno y que son recuerdos que uno tiene. Y, para cuando esté más viejo de lo que estoy, pues contarle si algún día tengo un nieto que mira, yo hice este era bueno abuelo embustero, sequero, si tú no puedes ni caminar ya. No,
1: búscalo en YouTube,
2: dile búscalo en YouTube.
1: Exacto, gracias de que ahora está el YouTube.
0: YouTubeame,
2: YouTubeame. Para... No, y entonces en tu caso tú estás salvado porque tú dices yo hice esto y tu tío hizo esto.
0: Exacto, exacto. Muy,
1: Muy bien. bien.
2: Yo hizo
0: mil veces cosas más que yo. Yo, yo, soy una, yo soy una mierda al lado de lo que hizo Sabio. Pero también tuve el privilegio de, de participar en el tryout de W de Louis con Kevin Owens, con Willie Mack, con Rocky Romero.
4: en hey, caballo!
0: Eh, con Roderick Strong.
2: Bueno, Denny, este, vamos para que nos cuentes tu experiencia en la CWA.
0: Hermano, mira, mi experiencia en la CWA empezó. Ya yo en IWA había hecho ya varias cosas. yo había ganado casi todos los campeonatos. Había hecho miles de cosas. Y, pero el negocio estaba malo. Estaba malo para ese tiempo. Y lo, el income de lo que yo ganaba no era el mismo. Uh -huh. Y yo ni de muchos luchadores. Llevo un tiempo que... que ...que pues lamentablemente he ido a Ido le dio el síndrome de capital, de no pagar... ...y, y me, debían, me debían un dinero y yo estaba molesto... ...y que vaya la redundancia, estaba mi hermano y, y Miguel... ...que son personas que yo aprecio, adoro y respeto con toda mi vida... ...pero personas como ellos también me dijeron que esto es un negocio... Pues yo, ...yo actué como, como un negocio y yo entiendo que mi valor... No se me está dando y le dije a Miguel, mira... Lo tienes que de, buscar. Me voy. Me voy a ir. Eh, me están ofreciendo una indie. Un dinero que mucho... Eh, voy a hacer mucho menos. Y voy a ganarme equivalente a lo que me gano aquí. Haciendo la mitad de lo que hago aquí. Me conviene. Es, buena, es un buen negocio para mí. Claro. Este... Y era eh, la compañera de la Cédula, pero la Cédula no era los dueños que son actualmente que, que mucha gente conoce, ¿verdad? Como Robert Rodríguez. Uh -huh. este, el dueño era, le decían, eh, no me acuerdo el nombre de, de pila original, me acuerdo por el apodo, le decían Caco. Y Caco tenía este, un nombre, era luchador también, era el Big Dog. Y no, no que... ring. Y Caco era un tipo de mi estatura, pero... Unas tímidas 500 libritas. Uf. Tipo heavy. Y era un tipo que. que. era dueño de un. de un kiosquito del, del bajo mundo. Ok. Este. para los que entienden, ¿verdad?
2: De y de, de sí, sí. Un, una cafetería de Piscorabi. Bueno, para hacer políticamente. de, de golosinas
0: narcóticas. No. Y cuando. Y cuando
2: trabajador de una nada, me fui para
0: allá este, hice un par de luchitas gané mi dinero estaba en baja pero una indie pues no es lo mismo que una empresa establecida la, la organización la forma en que se hacen las cosas es bien diferente y si tú vienes de los pros a los amateurs sin menos uh -huh. ¿verdad? pero por dar un ejemplo, pues el contraste, aunque sí está ganando el dinero, pero también este uno tiene moral de trabajo. Y eh, eh, están pagando, pero al principio estaba cool, pero no, no me estoy divirtiendo. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta el negocio. Me gusta hacer el dinero, me gusta hacer lo que hago, pero me gusta divertirme haciendo lo que hago. Si yo no me estoy divirtiendo.
2: No tiene mucho sentido.
0: No hace, no hace ningún sentido para mí yo me tengo que divertir haciendo lo que hago me, me estoy curando en salud, haciendo algo que me gusta y me gano un, un par de pesos obviamente ya en este tiempo que yo estoy luchando, nadie vive de la lucha libre al 100% uh -huh.
3: entonces tenemos
0: un trabajo aparte de este, este y estuve ahí un tiempo regreso a IWA ya IWA después de ahí se cierra este, y después de, de muchos años, pues cuando, cuando me toca volver a la CWA como ya con David Estilo y Robert Rodríguez, que estaban a cargo de la compañía, pues yo noto que hay, hay varios talentos que sí, que tienen mucho uh -huh. potencial. Entre ellos, entre ellos reconocí a... Ah, Black Bullet, que este chamaco que tenía este gimmick. Gol, era un poco gordo, pero se movía bien cabrón y luchaba uh -huh. cabrón. Y, y a Dynamite, este... Ah,
1: niñeta. qué malo yo soy con el nombre. Justin Dynamite. Ah, Justin Dynamite,
2: es decir, que está ah, en la WC ahora mismo. El jovencito. Sí. Y cuando
0: ese chamaco estaba empezando, que él es, él es, él es hijo de Black Scorpion, sí. que es un veterano que luchó en Iowa y luchó con, con luchadores de la talla de Hardy, de Tajiri, de, de muchos... Uh -huh. pues Para ese chamaquito, yo, yo estoy ahí, ahí me dan, ¿verdad? Me dan una oportunidad más, más estelarista por, por, donde, uh -huh. por, mi, por lo que he hecho y toda la cuestión. Pero yo siempre he tenido la... porque el ring crew me enseñó eso, a ver las luchas. A ver, no solamente lo mío, o estar pendiente de lo mío, estar pendiente de todo el mundo.
2: A los Porque compañeros. Si
0: estamos, si estamos trabajando en una compañía, si la compañía le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Y si yo tengo un consejo para darte, para tu beneficio, o para el beneficio de X o Y talento, que beneficie a la compañía, pues eventualmente nos estamos ayudando. Eso se trata también, compañerismo, ¿no? Claro. Y yo le dije a, a David Estilo, me acuerdo... Y a Black Bull le dije, ese chamaquito lo que le hace falta son como 20 libras más, y eso es una estrella de Puerto Rico. Y el chamaquito es bueno. Yo en un momento me lo, cuando estaba bukeando, que hace, estoy dando un Segway, me lo robé de SWA para WL. Pero él después volvió para atrás. Yo espero que él haya comprendido que cometí un error. Porque. <risa> pero eso no viene el caso
3: no,
1: no, yo no. le
0: deseo lo mejor a él y es tremendo talento en mi pana y yo lo, lo quiero mucho, lo respeto mucho muy bien pero a, a, en esa compañía pues vi esos talentos yo, 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 okay, yo sé lo que yo puedo dar y lo que yo soy capaz de hacer uh -huh. pero la compañía necesita siempre tener una sangre nueva necesita tener después de esto que
1: Exacto. O sea,
0: no, no puede ser después de ti, no hay nada, no puede ser esa mierda. Tiene que haber Exacto. algo más. Esto no, esto, esta para que no pase no lo de Capitán. Para
2: que no pase lo que pasó en la capital. Sí, en, en
0: parte, o sea, pero la novela no puede parar, tiene que haber una nueva estrella, alguien nuevo. A él yo le vi mucho potencial a Black Bullet. De hecho, cuando yo era campeón mundial de, de CWA, en varias ocasiones yo, yo dije, yo quiero que Black Bullet me quita el campeonato. Yo prefiero que este chamaco me gane Juan Tutri a mí, porque él es original de aquí y le da más valor a tus talentos y por ende va a motivar más a tus talentos a que sean mejores, a que hagan un mejor trabajo para tu compañía pero me trajeron a Jay Little no me iba a quejar claro, es just fucking Jay Little y, y, y también se los dije, está perfecto Jay Little, toda la cuestión pero tú sabes lo que estás haciendo con esto, verdad tú le estás dando un, tu campeonato principal a alguien que no es de Puerto Rico business wise como compañía independiente
2: que no tienes el capital aquí el valor el cap de aquí.
0: que no tienes el capital tan grande como quizá lo pudiese tener una IWA o una WCW el poco capital que tú tienes tú lo estás invirtiendo en esta persona que tú le vas al campeonato se va a ir de aquí y va a regresar la próxima vez que tú lo traigas el día que lo tengo que perder so, todo ese dinero que tú estás gastando en pasaje en hotel, más el talento dáselo a los tuyos y motivarlos uh -huh. a ser mejores Jailita no tiene culpa de nada de esto a él lo llaman, lo buquean, le, le pagan lo que él pide y él hace el trabajo él
4: oh, claro, claro, no tiene culpa de esto. Él sí le paga. Pero lo, vuelve Ay.
0: otra vez lo que te dije yo empecé en este negocio de adentro hacia el ring de la oficina hacia el ring y yo estoy viendo estas cosas y, y yo siempre siempre he sido fiel defensor y fanático del talento local y de las compañías de los nativos. Porque entiendo que... Si seguimos dándole la gloria al que viene de afuera. Estamos siendo como el fucking gobierno de aquí. Como los PNP que piensan que Estados Unidos es lo más grande del mundo. Aunque dos de ustedes viven en Estados Unidos. Yo no tengo nada en contra de, la, de los americanos, de los norteamericanos que viven en Estados Unidos. Mi guerra es contra el gobierno que son hijos de puta. No es la gente, la gente no tiene culpa. Y las condiciones que ese gobierno le brindan a la isla. Este, Pero yo entiendo que darle la gloria a un, a, un, a un extranjero, pues están menospreciando lo tuyo y están bajando de la moral a los chamacos que se están partiendo la madre por migajas que tú le estás pagando. A veces no le estás pagando, están partiendo la vida por ti uh -huh. y, y no ven eso como no ven la apreciación de tu parte. Claro, ver, y eso, yo tengo yo choco con esas cosas. A mí no me gustan esas cosas.
2: La injusticia, ver, la, la injusticia,
0: sí, a mano, lo justo. A mí me gusta trabajar por lo justo. Lo que claro. te toca. Por lo que tú te jodiste. Y eso es lo que tú te mereces, tú sabes. Porque tu trabajo habla por ti. Tu, tu, tu forma de ser habla por ti. Tu, tu disciplina habla por ti. Tu compromiso habla por ti. Y mm, okay. esos chamacos dieron compromiso. Sudaron, lloraron y sangraron por ti. Y como tú le vas a dar el título a este gringo, que es una súper excelente persona de luchador. No, no, yo no lo sé. Que no lo tome. Eso está bien y, y, y puedo hasta cierto punto entender esa parte. Pero si tú tienes chamacos aquí, que si tú le das una, una, la mitad de la paga, una cuarta parte de la paga que tú le diste a ese gringo, esos chamacos te van a hacer más y se van a motivar a ser mejores para ti y para tu compañía. Y se quedan aquí y se queda aquí y tú le devuelves a Puerto Rico lo que se merece y donde estaba ese standing que Pepe le quitó a la lucha libre cuando mató a Brody. Me
1: sigue. Exacto.
4: Hola. Geraldo. Ay, antes de, de seguir la, la próxima pregunta, ¿no? Este, Eso que tú hablas es bien importante, ¿no? Porque desafortunadamente, y es una cosa pues que me he dado cuenta viviendo entre ellos, ¿no? Lamentablemente se sigue perpetuando el complejo de inferioridad, ¿no? De que lo de afuera es lo mejor. Y el lo
0: síndrome lo mejor. de Estocolmo.
4: El síndrome de Estocolmo. Entonces. Eh, en cierta manera, nuestra industria ha sufrido precisamente por eso, por siempre pensar que lo de afuera es mejor y lo local no, sir no sirve. Y una cosa que yo le admiro a los mexicanos es que la, la lucha libre mexicana ha sobrevivido todos los embates y todas las cosas que por las que ha pasado, porque ellos, no importa lo que sea, y perdonando la expresión, tú le vendes a ellos mierda en palitos, pero si es mexicano, ellos te lo compran. Porque ellos tienen un... un apoyan, apoyan, lo de ellos. Así, un nacionalismo, ¿no? Y lamentablemente en Puerto Rico tenemos que aprender mucho de los mexicanos y de los latinoamericanos en general, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. A sentirnos orgullosos de que... A, a, de, mí, a mí me
0: encabrona el refrán de que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Dáme? En Puerto Rico se usa mucho, se usa mucho de eso y me encabrona. De, para tan honesto. ¿Cómo que no, puñeta? Pues si nosotros tenemos el mismo talento que tiene todo el mundo, Puerto Rico fue de las plazas de lucha libre mundiales más importantes en el mundo por muchas décadas. Así es. Aquí vinieron todos, todos los más grandes de la, de la historia, de la industria.
4: Uh -huh.
0: Desde Hogan, desde Harley Race, desde Ric Flair, Dory Funk, Terry Funk, eh, Roddy Piper, aquí han venido todos, Gorilla Monsoon, aquí han venido todos, ¿sabes? Uh -huh. Y, y, y sí está bueno. Pero, ¿qué hacían esa gente cuando llegaban aquí? Le hacían el trabajo a Carlos Colón, ¿verdad? O al Invader. Claro. ¿Por qué Yelita? Él no pudo haber hecho lo mismo? Pero esas son las mentalidades de las compañías y como tú ves la, las percepciones. Todo el mundo tiene una forma de ver las cosas. Yo no veo las cosas. Yo tengo mi forma de ver las cosas, tú sabes. Y yo soy defensor de... de de lo de aquí, claro. del talento de aquí. Yo le apuesto a lo de aquí, porque yo sé que hay talento y lo han demostrado por, por mucho tiempo.
1: No hay. Y,
0: ok, no, no 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 tienen la plataforma grande de una IWA o un WCW y qué carajo importa, el talento está ahí, se está viendo cada vez que uh -huh. se sube y se baja ese ring. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el fucking
1: miedo de esta mierda? O sea, eso es ¿Cierto? Que, yo siempre he chocado con eso. Denis, este, antes de cerrar, dinos las redes sociales, que yo que mucha gente lo sabe ya, pero...
0: Eh, Facebook, Denis Rivera, Twitter, Denis con dos S's. Rivera. Eh, D -N -N S, Rivera, Instagram, -E DNNIS Rivera, eh, la vuelta podcast en Instagram, la vuelta PR en Facebook en Twitter, en YouTube, especialmente en nuestro canal. Este, nos pueden buscar La Vuelta PR. Yo entiendo que si buscan La Vuelta PR van a ver un tipo con problemas de alcoholismo con un megáfono en la mano y le dan clic, se suscriben y vacilen con el contenido que tenemos. Este, y la van a pasar bien, la van a pasar bien. Ahí, ahí tenemos hasta el sol de hoy, con la que grabé ahorita, que fue un episodio corto con Blitz de par de minutos de, de algo que pasó. Pues tenemos 80 episodios hasta el sol de hoy, en dos años que llevamos. este Ha sido una montaña rusa de emociones, como decía Guaxabi, lo dice en la lucha libre. Hemos tenido buenos invitados, regulares invitados y horribles invitados, pero de todo esto se aprende. Sí, saludos a DJ Negro, mamabicho, cabrón. Nunca le di chévere a tu entrevista. Invitaste reggaetón con más ganas te odio. Tú eres el responsable de que haya tantas eh, personas que no cumplan su cuarto año, que se vayan de la escuela, que tengan muchos hijos y sin pagar pensión. Tu culpa y tu mierda de música. Focus día y Negro, hoy, mañana y siempre, como dice la WLU. Bueno,
2: y qué mejor eh, manera
1: de cerrar esto con
2: con, con este un foco
0: DJ negro. <risa> el cabrón. Es como decía Aguelito, Ponme el brazo ahí, da doble, cabrón.
1: Denny, mano, fue un honor, mano. De verdad que no gracias mío, por ¿tú? De verdad que gracias, este, de, me alegra y me orgullo así que que somos colegas en esta comunidad poscastera. Este, como no tengo más nada que decir, hermano, yo aprendí muchas cosas de ti y nuestro estilo también, en parte gracias a ti, así que un honor, así, que se repita, mano
0: Que se repita, de verdad que sí. Y a todos ustedes, hermano, el mayor de los éxitos, gracias. sigan vacilando, sigan metiéndole este, adelante todo el tiempo, brother, para adelante y, y se aprende todos los días. Se Está aprende así, todos los días. Nunca adoben las chuletas con adobo, no con helio, para que no se les suban las chuletas. Manténganse en, en, en el low profile y, y continúen así, mano, que van muy bien, eh, bien. Es una chulería hablar con ustedes, bien cómodo hablar con ustedes.
1: Gracias. Gracias.
0: Nunca me sentí incómodo con ninguno de ustedes y, y entiendo que todos los talentos o personas que han estado anteriormente es que yo eh, han sentido lo mismo. El mayor de los éxitos, para adelante, en la vuelta tienen aquí un amigo, un colega más, como, como ustedes mencionaron. Y estamos para ayudarnos, brother. Yo espero que este episodio la gente lo pueda disfrutar, se lo sí. pueda tripear, lo puedan <risa> compartir y, y se lo gocen. Y el que tenga preguntas, pues que nos busque en las redes, o que ¿Vale? escriba en, en tu episodio, o que me escriba a mí. Y con mucho gusto contestamos. Aquí Así en, mismo es. ¿eh? Aquí quedo,
1: mi hermano. Y, que
0: filtro así. Y,
2: y sin pelos en la
1: lengua. Yeah. Bueno, de parte de Omar, Geraldo y Denis Rivera, hasta la próxima.
3: Gracias.
1: Propuesta disque <ríe>